0: wir hier hören, ist kein Fensterputzer, sondern ein Meerschwein. Rund 200.000 Tierversuche werden jedes Jahr in Österreich an Mäusen, Hasen und anderen Lebewesen durchgeführt und eben auch an Meerschweinchen. Rund 10.000 davon hat Elisabeth Mertl allein in den letzten drei Jahren dieses Schicksal erspart. Wie die Biotechnologin das macht, warum sie trotzdem keine Haustiere hat, und wie man eine Flasche Wasser auf Nepalesisch bestellt, das hat meine Kollegin Anna Riedler bei einem Besuch am OFI, dem österreichischen Forschungsinstitut für Chemie und Technik, in Erfahrung gebracht. Mein Name ist Mario Wasserfaller und ich heiße euch hiermit herzlich zur zweiten Staffel von Nerds mit Auftrag willkommen.
1: Nerds mit Auftrag, der Wissenschaftspodcast von Upper Science. Danke, dass du Zeit hast für mich heute. Ja, gerne. Könntest du mir deine Tätigkeit in zwei Sätzen beschreiben? Zwei Sätze sind gut. Es dürfen auch drei sein.
2: Okay, na. Ähm, Ich bin Wissenschaftlerin am OFI und beschäftige mich dort hauptsächlich mit tierversuchsfreien Testmethoden. Und wir schauen uns hauptsächlich Medizinprodukte an. Sprich, das geht vom Hüftimplantat über Herzschrittmacher zu Hörgeräten. Im Prinzip, so ein Medizinprodukt hat natürlich eine Funktion, die es im Körper übernehmen soll, aber gleichzeitig ist es natürlich ein Fremdkörper. Das heißt, es ist ein anderes Material wie unser Knochen oder unsere Haut und dadurch kann der Körper auch auf dieses Material irgendwie reagieren. Und was wir im Labor machen, ist eben, wir versuchen, solche Reaktionen nachzustellen und versuchen herauszufinden, ob da eh nichts Kritisches passiert, also ob der Körper jetzt keine Entzündung oder Allergie oder sowas auslöst.
1: Und normalerweise führt man diese Versuche durch an Mäusen?
2: Genau, also es gibt schon lange unterschiedliche Ansätze, aber es waren auf jeden Fall immer Tierversuche dabei, Mäuse oder Kaninchen oder Meerschweinchen. Und es hat sich in den letzten Jahren einfach der Trend dahin entwickelt, dass man das Ganze auch tierversuchsfrei testen kann. Und da haben wir eben versucht, verschiedenste Methoden auf solche Extrakte von Medizinprodukten zu optimieren. Wie weit bist du
1: mit deiner Forschung? Wird das schon in der Praxis angewandt? Ja, es ist tatsächlich so, dass
2: verschiedenste Hersteller von Medizinprodukten immer wieder kommen, diese Tests bei uns beauftragen. Und das geht dann so weit, dass eben diese Tests auch für die Zulassung ähm, verwendet werden können. Es kommt natürlich auch ein bisschen auf das Risiko des Produkts an. Also man kann sich vorstellen, alles, was implantiert wird, da ist man noch ein bisschen kritischer und schaut diese Alternativen oder diese neuen Testmethoden ein bisschen genauer an. Alles, was jetzt oberflächlich in Kontakt kommt mit den Patienten oder wo das Risiko nicht so groß ist, da geht das ganz gut durch mit tierversuchsfreien Methoden.
1: Ist dir das irgendwie ein persönliches Anliegen, Tiere, Tierwohl? Ja, ich glaube generell bin ich ein Mensch, ein Mensch, der gerne sehr
2: viel verbessert und wenn es da jetzt Verbesserungspotenzial gibt, ja, finde ich das eine super Sache und und gibt auch meiner Arbeit Sinn und ich kann mich gut damit identifizieren und stehe wirklich voll dahinter, was wir da machen. Ich mag auch Tiere sehr gern, also <lacht> gerne auch einmal Safari oder einfach ja ähm, lustige Videos oder sowas. Habe aber selber keine Haustiere, das ist irgendwie dann immer doch ein bisschen zu viel Verantwortung, wenn man gerne reisen geht oder wenn man gerne einfach unterwegs ist, dass man sich dann um das Futter noch kümmern muss zu Hause.
1: Hast du im Lauf deiner Forscherkarriere schon mal mit Tieren arbeiten müssen, also Tierversuche durchführen müssen? Ja, ich habe mein erstes Praktikum,
2: das ich gemacht habe, tatsächlich im Maushaus in Wien im Imba gemacht. Mhm. Das war mein, mein, erstes, also mein erster Zugang zur Wissenschaft und es war schon noch sehr spannend zu sehen, wie, ja, wie einfach das alles funktioniert und wie streng geregelt das auch zum Teil ist. Es ist jetzt nicht so, wie wenn man auf einem Bauernhof reinspaziert und sich die Käfige nebeneinander sieht, sondern es ist wirklich mit Schleusen und Zutrittsberechtigungen und ähnliches. Ähm, es war noch sehr spannend. Spannende Forschungsthemen dort, aber natürlich ist es etwas, wo ich gewusst habe, in diese Richtung soll es nie gehen. Auch einfach, weil ich diese, ja, diese Durchführung, wenn man jetzt direkt mit den Mäusen arbeitet, das, das ähm, hat mich schon sehr abgeschreckt auch.
1: Wie bist du denn überhaupt zur Forschung gekommen? Also war das für dich immer schon als, als kleines Kind klar, dass du mal in einem Labor stehen möchtest? Uh, nein, ich
2: habe eigentlich relativ viele unterschiedliche Berufsideen oder Wünsche gehabt im Laufe der Zeit. Und ich habe, es haben sich dann ja in, in der Oberstufe haben sich unterschiedliche Themenschwerpunkte rauskristallisiert, wo ich mir gedacht habe, okay, das wäre spannend, das würde mich interessieren. Das waren einerseits Sprachen, andererseits was Kreatives und auch Biologie und es hat mich dann wirklich in der in der Zeit nach der Matura bis zum Inskribieren, hat man doch einiges an Kopfzerbrechen bereitet, in welche Richtung soll es jetzt weitergehen, weil es sind doch sehr unterschiedliche Gebiete. Und ich habe mich dann eigentlich für die Biologie entschieden oder für ein biologisches Studium, weil ich mir gedacht habe, Sprachen und Kreativ, das kann ich irgendwie in der Freizeit unterbringen. Aber alles, was Biologie betrifft, das ist es schwierig in der Freizeit, mache ich das halt eher zum Beruf und die anderen Dinge dann eben, ja, nebenbei.
0: Zum Ofi, das dem Forschungsnetzwerk ACR, Austrian Cooperative Research, angehört, kam Mertle über ihren Bruder. Dieser war damals selbst am Institut tätig und erzählte ihr, dass sie eine geringfügige Laborhilfe suchen. So begann sie bereits im zweiten Semester neben ihrem Studium Praxiserfahrung im Labor zu sammeln.
2: Von den ersten sieben, acht Stunden pro Woche ist es halt dann die Diplomarbeit geworden äh, und nach der Diplomarbeit dann eine Fixanstellung.
1: Hast du dich bei der Diplomarbeit auch schon mit Tierversuchung
2: verstanden? Ja, also bei der Diplomarbeit war ein Aspekt, der eben wo es eben um diese Reaktionen, die vom Körper ausgehen können, war ein Aspekt davon das Hauptthema. Und zwar geht es hier um irritierende Effekte, also wie kann man jetzt Hautirritationen nachstellen. Und das ist ganz cool, weil da gibt es mittlerweile so 3D-Hautmodelle. Sprich, man kann hier wirklich im Labor diese Schichten, die es in einer Haut gibt, von Hornhaut über alle anderen Schichten, die es da gibt, kann man wirklich so nachstellen, kann man wirklich so nachzüchten und damit dann eben die Tests machen.
1: Du bist wie alt? Ich bin 30 Jahre. Okay. Und du bist 2019 mit dem ACR Women Award ausgezeichnet worden. Genau, ja. Das heißt, da warst du 27. <lacht> Wenn ich das jetzt, Wenn ich schnell jetzt rechne. richtig hm. rechne, äh, ja, 27 war ich noch, ja. Wie fühlt sich das denn an, wenn man mit 27, grob geschätzt, eine Auszeichnung für die eigene Forschung kriegt?
2: Ja, fühlt sich ganz cool an.
1: Wobei ich mein Alter bei solchen Sachen
2: nie in den oder nie im Hinterkopf habe, sind Forschungsergebnisse immer davon abhängig, wie viel Zeit und, und auch wie viel Glück man hat, äh, bei gewissen Methoden aufbauen und so weiter. Und ob man da jetzt mit 24, 25 beginnt oder eben dann mit 35 beginnt. Es dauert einfach eine gewisse Zeit, bis man bestimmte
1: Ergebnisse erzielt und wann man damit beginnt. Du sagst das Alter, daran denkst du überhaupt nicht bei solchen Sachen. Wie ist denn das dann mit deinem Geschlecht? Also der Award soll ja ein Bewusstsein für weibliche Karrierewege in der Forschung schaffen. Ist das irgendwie ein Thema für dich? Ja, das war Vielleicht weniger ein Thema, wie es jetzt ist. Also ich war
2: im Studium, Schulzeit, auch Einstieg in das Berufsleben, habe ich mir da auch nie Gedanken darüber gemacht. Ich war einfach so, okay, das will ich machen, das mache ich. Wenn keiner sagt, stopp, du kommst da nicht weiter, dann geht das schon irgendwie. Ähm, vielleicht auch ein bisschen mit dem Award dann, wurde ich auch ein bisschen mehr drauf sensibilisiert, Darauf zu achten, ob es einen Unterschied macht, als Frau oder als Mann in der Wissenschaft tätig zu sein. Und gerade jetzt auch bei Konferenzen oder ähnliches ergibt sich schon oft auch das Bild, dass dort mehr Männer Vorträge halten. Im Publikum ist es meistens gemischt. Aber es sind dann oft so, schon so, oder ergibt sich für mich das Bild, dass die Zug Zugpferde ähm, meistens eben männlich sind. Und da hat sich jetzt mein Bild oder mein, meine Reflexion zu dem Thema doch ein bisschen geändert, wobei ich schon auch glaube, dass man einfach als Frau, wenn man, ja, wenn man will, wenn man sich nicht unterkriegen lässt, einfach sehr viel erreichen kann und gleiche Chancen hat, ich weiß es nicht. Ähm, bis jetzt wurde mir sozusagen noch nie ein, ein Stein in den Weg gelegt oder es wurde mir noch keine Riegel vorgeschoben. Das heißt, das hat zu dir noch keiner gesagt, stopp, hier geht's nicht weiter. Nein. Oder ich wollte es nicht hören. Also ich merke schon immer wieder, dass man dann doch einmal, dass der erste Blick mal so, okay, was will jetzt die Kleine da so? Ich meine, jetzt mit 30 vielleicht nicht mehr so, aber mit 25, 26, 27 oder so. Aber ich habe dann auch immer die Erfahrung gemacht, sobald man dann den ein oder anderen klugen Satz von sich gibt, ist es so, okay, vielleicht lassen wir sie doch auch reden. Ähm, und ja, vielleicht ist das auch ein Unterschied, dass man sich zuerst den Respekt auch mit ja mit dem, was man von sich gibt, einmal verdienen muss. Und vielleicht ist es bei Kollegen so, dass der von Haus aus da ist. Aber das kann ich natürlich in meiner Haut nicht beurteilen. Was machst du denn, wenn du nicht im Labor stehst? Ja, ich muss dazu sagen, jetzt stehe ich eigentlich auch in der Arbeit gar nicht mehr so viel im Labor. Also ich habe begonnen viel selber beim Bipedieren und Tests und so ein bisschen mit Zellen spielen, sage ich immer. Das sind so wie kleine Tamagotchis oder so. Und jetzt bin ich mehr im Koordinieren direkt in Kontakt mit Kunden, die eben bei uns Tests beauftragen, dann immer wieder im Austausch, was bedeuten die Ergebnisse, wie kann man die interpretieren oder welche Tests machen überhaupt Sinn, weil natürlich ein Herzschrittmacher anders bewertet werden muss wie jetzt eine Bandage oder ähnliches. Ähm, ich habe vorher schon erzählt, ich habe früher, so wie ich 15 war, habe ich meinen Papa mal gefragt, was er eigentlich so macht, weil er ist im Management und für mich war damals die Hauptaussage, er redet einfach viel und, ähm, ja, es sind viele Meetings, aber für mich war es sehr schwer greifbar, immer, was da eigentlich die Arbeit dahinter ist. Und jetzt finde ich mich teilweise selber in einer ähnlichen Situation, wo ich einfach viel rede oder halt, ähm, ja, viel ausgemacht, koordiniert wird, aber man selber jetzt nicht mehr so konkrete Ergebnisse produziert. Mhm. Ähm, das kommt dann eben oft von von anderen Kollegen und Kolleginnen und jetzt ja sehe ich meine Ansichten als damals 50-jähriges Ich doch ein bisschen anders, weil ich selber ein bisschen in der Situation stecke.
1: Geht dir das ab, dass du jetzt
2: weniger im Labor steigst? Manchmal ja, weil es natürlich schon auch immer sehr befriedigend ist, wenn man am Ende des Tages mit einem Ergebnis dasteht, wo man weiß, genau das hat man jetzt äh, getestet und da steht jetzt eine Zahl am Ende oder ähnliches. Aber es ist schon so, dass ich nach wie vor einen Bezug zum Labor habe. Also wenn es mir wirklich sehr fehlt, dann ähm, ja stehe ich auch immer wieder drinnen und halte die Pipette in der Hand.
1: So, jetzt sind wir aber eigentlich von meiner Frage abgekommen. nämlich Was machst du, wenn du nicht Vorträge hältst oder redest?
2: Ähm, ja... Wie ich schon vorher erwähnt habe, ich habe eben versucht, viele meiner Hobbys jetzt in den äh, privaten Bereich zu packen. Was kreativ sein betrifft, bin ich über Corona auch ein bisschen in das Töpfern reingekippt. Mhm. habe da jetzt mittlerweile eine Töpferscheibe auf meiner Lodge stehen und ähm, verwende eigentlich nur mehr meine eigenen Hefel und Schüsseln zu Hause, was ein sehr cooles Gefühl ist. Ja. Ich ich bin auch gern im Theater oder mal Konzerte oder ähnliches. Am besten einfach immer mit guten Freunden und Freundinnen. Ähm, macht einfach, ja, da muss es auch gar nicht so was Großes, äh, so ein großes Event sein. Da reicht auch mal ein Bier am Abend. Und die Sprachen? Die, die Sprachen versuche ich eben übers Reisen irgendwie ein bisschen einzubauen. Das zieht mich immer wieder in sehr ferne Länder. Wir haben schon ja, von klein auf mitbekommen, wie es ist, viel Urlaubszeit einfach im Ausland zu verbringen. Immer, wenn es möglich war, einfach irgendwo in den nächsten Flieger und weg. Und es interessiert mich einfach sehr, wie das Leben in anderen Ländern abläuft. Und ja, da braucht man natürlich für die Kommunikation nicht immer nur die, die klassischen Sprachen, sondern manchmal auch einfach nur Hände und Füße.
0: Neben Hand und Fuß spricht Mertel Englisch, Spanisch, Französisch und ein bisschen Nepali. Das hat sie im Rahmen eines Auslandspraktikums gelernt. Zwischen Bachelor und Master verbrachte sie drei Monate bei einer Gastfamilie und unterrichtete nebenbei an einer Schule.
2: Ich habe Englisch unterrichtet, uh, Arts und Science. War eine sehr spannende Mischung. Einerseits eben, weil das Unterrichten dort ganz anders funktioniert. Also es ist eher Frontalvortrag und das war etwas, was ich mit mir selber nicht ganz vereinbaren habe können. Deshalb habe ich dann auch immer wieder Spiele eingebaut, was die Leute teilweise sehr lustig gefunden haben. Ich habe dann immer wieder mitgekriegt, wie in Klassen dann auf einmal... Auf der Hinterseite bei dem Fenster sich so Menschentrauben gesammelt haben, die einfach zugeschaut haben, was jetzt da die verrückte Europäerin macht. Ähm, und ja, ich habe dann, ähm, Arts war für mich tatsächlich eine richtige Challenge, das zu unterrichten, denn es ist einfach so, dass viele Mittel fehlen und ich habe dann in der ersten Stunde bemerkt, dass einfach mit Kugelschreiber und kariertem Papier die Kinder vor mir sitzen und mich groß anschauen und meine Ideen mit Schmetterlinge malen oder ähnliches wandern wohl eher ja nichts. Ich habe dann auch versucht, ja, ein, ein Projekt zu starten, wo dann im Laufe des Sommers danach wurden so 40 Kilo Buntstifte gesammelt und tatsächlich nach Nepal äh, transportiert.
0: Die Buntstifte sind vermutlich mittlerweile aufgebraucht. Leider, ja. Den Kontakt zu ihrer Gastfamilie hat mertle aber über die Jahre weiter aufrechterhalten. Mit dem Preisgeld für den ACR Woman Award finanziert sie unter anderem ihrer Gastschwester ein Studium.
2: Ich habe ja immer das Glück gehabt, dass ich einfach vollste Unterstützung von der Familie bekommen habe, egal was ich will. Wie gesagt, es hat noch nie jemand gesagt, Stop und hier nicht weiter und irgendwann einmal hat. Meine Gastschwester mit mir gesprochen, sie war recht verzweifelt, weil das, was sie studieren wollte, war eben an Studiengebühren gebunden und das konnte sich der Familie einfach nicht leisten und jetzt ist es so, dass ich hier die Hälfte der Studiengebühren übernehme, weil ich mir einfach denke, ich habe auch immer die Chancen gehabt, genau das zu machen, was ich will und genau das will ich Menschen, die mir nahe stehen, auch ermöglichen. Also wir haben immer noch guten Kontakt. Ich war tatsächlich erst im Sommer dort wieder auf Besuch, also neun Jahre, nachdem ich das erste Mal dort war. Dieses Mal gab es sogar einen Anlass, also die Gastschwester hat jetzt geheiratet. War eine sehr spannende Hochzeit und das kann ich mir natürlich nicht entgehen lassen.
1: Wie laufen nepalesische Hochzeiten so ab?
2: Ja, schon sehr anders wie bei uns. Ist einfach kulturell bedingt eigentlich ein viel ernsteres Thema, man kann sich vorstellen, es gibt in dem Land, bei ihr Gott sei Dank nicht, aber nach wie vor einfach arrangierte Hochzeiten. Und es ist auch immer der Tag, an dem die Frau die Familie verlässt und zur Familie des Mannes zieht. Das heißt, es ist auch immer ein gewisses Abschiednehmen, steht eben da auch immer im Raum. Und dadurch ist es ein viel ernsteres Fest wie bei uns. Äh, gleichzeitig auch viel chaotischer. Also es gibt jetzt nicht so wie bei uns, wo man teilweise das Gefühl hat, man sitzt im Theater, wo vorne dann eben die Zeremonie passiert, sondern es ist wirklich einfach ein Sesselkreis und Leute gehen umher, schauen wieder mal in den Kreis rein, halten das Handy rein, um ja gute Fotos zu bekommen. Und es ist schon ein sehr ja, buntes Wirrwarr eigentlich. Kannst du mir irgendwas auf Nepali sagen? Äh, Exisico Pani. Das wäre eine Flasche Wasser, bitte.
1: Kannst du auch sagen, mein Name ist Lisi. Miro Name Lisi Ho. Sehr schön, danke sehr. Test bestanden, oder? Ich, ich kann es nicht. Ich, ich kann ja kein Nepali, also. Du hättest dir jetzt auch gerade was ausdenken können. Ja. Wenn du dich heute Abend mit deinen besten Freunden auf ein Bier treffen würdest. Was würdest du nun von deinem Arbeitstag erzählen, außer dass du einem Podcast mitgeholfen hast? Ja, dass
2: ich heute eigentlich einen, ähm, einen Meeting-Marathon hinter mir habe. Oh, den unterbreche ich gerade. Ja, genau. Na, Ich habe mit ähm, ganz vielen tollen Kolleginnen und Kollegen ähm, an sehr unterschiedlichen Sachen gearbeitet. Also es waren einerseits eben sehr fachliche Dinge dabei, andererseits wird es dann auch um eine Diplomarbeitsstelle gehen, wo dann eben Personalthemen dabei sind. Dann geht es auch darum, dass wir eine neue Methode aufbauen, die aber, da geht es bei meinem Input eher um die rechtlichen oder Normensachen im Hintergrund. Das heißt, das war
1: eigentlich ein, ein recht diverser Tag. Wenn du sagst, du hältst viele Meetings, bist auf Konferenzen unterwegs... Hast du da irgendwie einen Glücksbringer dabei? Ja, tatsächlich. Also ich habe von einer Freundin ähm, Socken bekommen, wo
2: Partyhamster drauf sind.
1: <lacht> wie, wie kann ich mir einen Partyhamster vorstellen?
2: Also es ist eigentlich ein Hamster, der versucht, einen Dance-Move zu machen und darüber hängt eine Disco-Kugel. Moin! Also ja. Und ich habe die tatsächlich eigentlich jetzt auf fast allen Konferenzen an. Einfach nur erstens, weil ich die Botschaft ganz cool finde. Und zweitens, weil es halt einfach auch ähm, ja das Thema perfekt widerspiegelt. Das ist mir aber am Anfang doch passiert, dass dann natürlich, wenn man sitzt, rutscht die Hose ein bisschen rauf und dann war ich immer so, hm, jetzt ist eigentlich in einem doch sehr... Ja, schwarz-weiß-grauen Umfeld leuchten dann meine Socken immer sehr raus. Hab dann die ersten Male mich immer ein bisschen anders hingesetzt, dass ich die Socken verstecke. Aber mittlerweile stehe ich schon auch dazu und äh, finde es immer wieder toll, die Socken dabei zu haben. Hat schon mal wer kommentiert? Tatsächlich noch nicht, nein. Wobei ich auch in meinen Präsentationen meistens auch einen Partyhamster oder so drinnen habe. Und da reden mich Leute tatsächlich auch... also das ist mir voriges Mal passiert, da hat mich eine ähm, ja, eine Frau ich dann vier Jahre, nachdem sie meine Präsentation mit dem Partyhamster gesehen hat, darauf angesprochen. Also das finde ich schon sehr cool, wenn das in Erinnerung
1: bleibt. Das kann ich mir gut vorstellen. Weißt du, wie viele Tierleben du durch deine Forschung schon ungefähr gerettet hast? Kann ja, ich habe jetzt
2: eigentlich nachgeschaut. Ähm, wir haben seit 2019, also in den letzten drei Jahren, haben wir so um die 400, 500 Medizinprodukte getestet. Und wenn ich das jetzt umrechne, was das für die Tiere selbst bedeutet, wären das so um die 8.000 Mäuse oder um die 2.000, 3.000 Hasen oder auch so 10.000 Meerschweinchen. Also doch eine ganze Latte. Es ist
1: ein gutes Gefühl zu wissen, dass man da was verändert, verbessert. Ja,
2: auf jeden Fall.
0: Dem Thema bleibt Elisabeth Mertler auch in Zukunft treu. Zusätzlich zu Medizinprodukten sollen bald auch Hygieneprodukte wie Menstruationsartikel getestet werden. Für diese gibt es aktuell noch wenig standardisierte Methoden, um ihre Sicherheit zu überprüfen. In einem vom Forschungsnetzwerk ACR geförderten Projekt werden vor allem wieder für wertbare Produkte unter die Lupe genommen.
1: Wo siehst du dich in 10 Jahren, in 20 Jahren? Bist du immer noch am OFI und machst nicht Tierversuche? <lacht> <lacht> ähm, das
2: Bild von mir gibt es eigentlich noch gar nicht. Äh, ich bin generell nicht der Fan von großen... Zukunftsvisionen oder von sehr, ja, sehr weitgehenden Plänen. Die meisten Sachen in meinem Leben sind eigentlich immer so, dass ich auf meinem Bauchgefühl höre und dass sich einfach vieles ergibt. Also ich hätte auch nicht, keine Ahnung, nach der Matura gedacht, dass ich jetzt hier arbeite. Es war, es ist ein, ein ja, super toller Job. Ich bin super happy hier. Und genauso glaube ich auch nicht, dass ich jetzt ein, eine Vision habe, wie es in zehn Jahren ausschauen soll. Ich weiß einfach nur, dass ich darauf vertrauen soll, dass ich Gelegenheiten, die kommen, einfach nutzen, wo auch immer das ist, in welchem Bereich auch immer das ist und ähm, die positiven Dinge einfach weiter ansammeln. <lacht> und
1: nehmen, wie es kommt. Genau.
0: 10.000 Meerschweinchen oder 8.000 Mäuse oder 3.000 Hasen, die vor Tierversuchen gerettet wurden. Nicht schlecht, was Elisabeth Mertl mit ihrer Forschung erreicht.
1: Ich muss dir das jetzt sagen, du redest wurscht. das ist wunderbar. Danke. Wenn ich Glück habe, muss ich gar nichts schneiden. <lacht> <lacht> Bleibt das jetzt auch so drin? Dann schauen wir mal.
0: Bei uns geht es in zwei Wochen weiter mit der nächsten Folge von Nerds mit Auftrag. Bis zum nächsten Mal, oder wie es laut Google Translate auf Nepalesisch heißt, Arko Bardaksamma.